0: بسم الله الرحمن الرحیم امروز به توفیق اللهی سوره توبه رو آغاز میکنیم سوره توبه سر آغاز سوره های بلند قرآن هست که فکر کنم هفت جلسه انشالله به طول خواهد کشید نام سوره توبست که از آیه 112 این سوره گرفته شده آیه 112 ده صفت ممتاز از مؤمنین و برمیشماره که سراغازش توبست اتایبون الابدون الهامدون از سائحون الراکعون از ساجدون آمرون بالمعروف انه المنکر و الاخر ده صفت که سراغازش با توبه است توبه یعنی برگشتن یه یوترن یه مسیری رو آدم داره میره در زندگی یه راهی رو انتخاب کرده تغییر مسیر بده عوض بکنه راه و رسم زندگیش رو در ذهن ما توبه معمولاً مربوطه به گناهکارانه فکر میکنیم که بگه توبه کرده میهد ما خیلی گناهکار بوده ولی توبه یعنی برگشتن صبح تا شب آدم از خونه میره بیرون تا بر میگرده. خیلی کارای خلاف و خطایی میکنه دائما این قابلیت رو داشته باشه خودش رو اصلاح کنه وقتی تشخیص میده یه مسیری رو اشتباه رفته برگرده یه بار عرض کردم یه کشتی بادی فرض کنید تو اقیانوس داره میره قدیم کشتی بادی بود از اروپا ها میدفتن امریکا دائمان کشتی رو به سمت چپ و راست میگردونن دیگه اشتباه در میره ولی به مدد نقشه و قوتنما دائما باید اصلاح مسیر بکنه راهش رو تصحیح بکنه مراقبت بکنه اینه بهش میگن توبه برگشتن و اصلاح مسیر عمدتا تو این سورم مسئله توبه اجتماعیه یه ای که به شرک و بودپرستی آلوده بوده تغییر مسیر دادن دهی رفتن به سمت توحید در واقع یک تایی بیش از هر سوره قرآن در این سوره مشتقات کلمه توبه اومده ده بار که اصلا قابل مقایسه با هیچ سوره ای حتی سوره های بلند قرآن هم نیست پس تمرکز این سوره درباره تغییر و بازگشت از یک مسیر خطا است این که نام سوره هم از این آیه گرفته شده دومی که این سوره بسم الله رحمان الرحیم نداره تنها سوره است که بسم الله نداره علتش هم اینه که سوره های دیگه قرآن همه زیل انوان بسم الله رحمان الرحیم آثار رحمت خدا رو مطرح میکنه در این سوره از ابتداش یک انتقاده یک است نسبت به کسانی که عهد و پیمان بسته بودند و اون رو شکستن درست مثل این که معلمی وارد کلاس میشه شاگردان همه دارن دعوا کتک کاری میکنن و شلوغ کردن و معمولا معلم وارد کلاس میشد یه لبخندی یه نگاه مهرامیزی داشته به شاگردان ولی وقتی که با این صحنه روبرو میشه از اون حالت توسم خارج میشه دیگه یعنی اول یه اعتراضه که این چه خبری چکار کار داری میکنه این چه وضعیه یا مادری وارد خانه میشه بچه ها به جون هم افتادن دارن که تکاری میکنن اولش در واقع یک نوع انتقاده بنابراین معنی نداشته که زیر عنوان بسم الله الرحمن الرحیم انتقادی آغاز بشه البته با فاصله 19 سوره درست درست 19 سوره بعد با فاصله 19 تا سوره 27 دوتا بسم الله داره یعنی یکی در سراغازشه یکی هم در متن هستش که حالا اون دلایل خاص خودش رو داره البته بسم الله الرحمن الرحیم یک بار نازل شده بر پیامبر، همراه سوره همدوده اینی که فقط تو سوره همد بسم الله الرحمن رحیم شمرده شده یک آیه محصوب میشه در سوره های دیگه همراه اون سوره نازل نشده چون قرآن گفته هر کاری رو با بسم الله آغاز بکنید در سوره های دیگه اومده بدون این که شماره داشته باشه اینی که علت این که فقط در سوره همد شماره شده به این دلیله جالبه که این سوره 9 با 27 و تا و سوره تا 9 27 میشه سوره 27 هم همینطور این ذریبه 9 یا 19 که در قرآن هست در این موردن جالبه که کاربرد داره اما مطلب دیگه سال نزول این سوره است همیشه این رو تکرار کردم شناخت اینکه در چه شرایطی یه سوره نازل شده یا یا آیات خیلی مهمه برای درک و فهم مزامین اون سوره به صلاح در چه کانتکستی بوده چه زمان و چه مکانی چه چیزی مطرح بوده که این سخنان گفته شده این سوره در سالهای 6 و 8 هجرته یعنی دو سال تا چهار سال به فوت پیانبر یعنی اون آخر اسلام در سرزمین مدینه جا گرفته جنگ های متعددی انجام شده مکه فتح شده و یک امتی شکل گرفته حالا یک حبیتی پیدا کردن بوت ها شکسته شده جامعه شبه جزیره عربستان دیگه داره اسلام مستقر میشه بیشترین جنگ ها و درگیری های با اون نظام بوت تو این دوران بوده و یه طبقه جدید هم به وجود آمده که بعدها اسم منافق روش گذاشته شده یه وقتی بوت پرستی نیست بوتها شکسته شده میگن نونو به نرخ روز باید خوردیه همه بعد از انقلاب شاهد بودیم که چگونه چهره عوض کردن یه ادهی ریش گذاشتن و کابشن پوشیدن و یه دی به رنگ دیگه روز در آمدن دیگه بنابراین این سوره هم در ارتباط با دشمنان ب کسانی که دائمان حمله می‌کنند، جنگ‌ها جنگ ها در چه با یهودیانی که بودن چه با مشرکین است و منافقین درویان داخلی خب بنابراین در یک همچین شرایطی دشمن داخلی و خارجی وجود داره رنگ سوره عوض میشه دیگه یک نوع مقابله است یک یعنی نوع مبارزه است یک یعنی نوع دفاع از این مشکلاتی است که وجود داره این سوره در قرآن میشه گفت که خشنترین البته هیچ کدوم خشن که به اون معنا نیست چون جنگی هم که تو قرآن تماما جنگای دفاعیه ولی اگر بخوایم اسمش رو جهاد و قتال و آیات برخوردی و خشن بذاریم هیچ سوره ای در این قرآن مثل این سوره نیست بزرگترین ایرادها و اشکالاتی که وارد کردن آیاتی که به استناد میکنن تو تلویزیون ها یا کتاب ها علیه اسلام علیه قرآن عمدتا در این سوره هست حالا ما که میخونیم چون دیگه ما در اون شرایط زمانی مکانی که نیستیم ما جنگی فرلنده داریم در یک حالت سلی به سر میبریم ممکنی آیات برای شما خست کننده باشه چون آدم به چیزی علاقه پیدا میکنه که موضوع روز خودش باشه ولی از این جهت مهمه که بهش دقیقت بکنید که این ایرادا گرفته میشه به عنوان یک مسلمونی که اعتقاد به قرآن داره باید همه ببینن این آیاتی که دارن میگن که اینا شداد و غلازه و اینا خلاف آزادیه و اینا خیلی به برحال جنگفروزیه باید ببینیم چیه قبلش بعدش چیه از چی داره صحبت میکنه بنابراین از این جهت مهمه که بشناسیم در واقع مزامین این سوره رو اما من کلیات سوره رو خدمتون از بکنم یه نموداری خدمتون دادم اولو نگاه بکنید کل من به جایی که حالا توضیح بدم این سوره چه چیزایی تشکیل شده این نمودار رو نگاه بکنید بالا الله در این سوره 169 بار نام الله اومده وغ زیاده بنابراین در این سوره الوهیت مطرحه نه ربوبیت نه رحیمیت نقش الله به طور خلاصه به ازای هر 15 تا که تو این سوره اومده یه بار الله اومده هر 15 کلمه یعنی فراوان نام الله تو این سوره اومده خب بعد از الله رسولی رسول او کسی که حالا از جانب خدا پیام آورده کلمه رسولی هم در این سوره از همه سوره های قرآن بیشتره یعنی میشه گفتش که حدود یک سوم این کلمه در قرآن فقط تو این سوره کوچیک آمده پس از خدا شروع میشه پیام خدا را رسول او برای مردم میخواد بیاره موضوع سوم این سوره مردم هستن مردم سه دسته هستن یا در برابر پیام خدا ایمان آوردن که میشه مؤمنون یا به کلی در برابرش قرار گرفتن میشه کافرون یا نه در دلشون کافرن ولی در ظاهر ادعای اسلام میکنن این میشه منافق درو ریاکار این سه تا موزه در این سوره به طور نسبی از همه سوره های قرآن بیشتره خب مؤمن به نیروی تقباست که جلو میاد تقوا همون سلف کنترله میشه متقین این گروه کافران همونه بودن که حقیقت توحید رو انکار کردن بودپرست بودن میشه شرک و سخن از مشرکین این سوره گروه سوم منافقین با فسق فسقنی قانون شکنی حرمت ها رو و قرارداد ها رو نقص کردن یا میشه فاسقین این سه تا گروه هم این اسامی در قرآن از همه سوره ها بالاتره خب حالا اینا امتحان میشن موضوع امتحان چیه تون دوره؟ جهاد دائمان درگیری بوده دائمان دفاع در برابر گروه های مختلف یعنی آخرین دوران مقاومت این گروه مسلمان های اولیه است که استبلیش پیدا بکنن جا بیافتن و به هر حال امت رو تشکیل بدن موضوع جهاد هم در این سوره از همه سوره قرآن بیشتره یعنی یک چارم واژه جهاد در کل قرآن تو این سوره کوچیک آمده خب اون سه گروهی که عرض کردم مؤمنین مشخصشون توبه است یعنی برمیگردن اصلاح مسیر میکنن میان به سمت که تو این سوره 17 بار توبه اومده که اینم بی نظیره کافران احچکنی در این سوره مرتب احچکنی اونا رو مطرک کرده منافقونم با فسخ فسخ یعنی قانون شکنی نتیجه هر سه تا این گروه هم به عنوان حالا توبه کاران و فوز العظیم نعیم و مقیم اجر و نزیم اون دو گروه دیگه هم عذاب که نتیجه عملشون است تو این سوره درست 19 بار عذاب اومده جالبه تو سوره مدثر که میگه علیهم تسع و عشر تو این سورم 19 تاست. سوره تا سوره بقره تا حال این کلیات این سوره است که حالا کسانی که کس از طریق آنلاین میبینن اگر به قسمت بالای سایت که نوت نوشته شده کلیک بکنن این نمودار اونجا هست و جنبندی این سوره خلاصه میبراش هم در اونجا وجود داره خب وارد اصل سوره میشیم. براعتن من الله و رسولهی الالذین آهدتم من المشرکین براعت از همون ریشه بری مبررا میگن پلان شخص از این عیب مبرراست یعنی به اون نمی شسبه یا میگن در دادگاه تبرعه شد نیست؟ یا براعت حاصل کرد یعنی از این جرمی که میگفتن پاک شد در واقع حالا خیلی ترجمه های قرآن نوشتن بیزاری ولی درست نیست کلمه بیزاری براءت من الله و رسوله براءتي از جانب خدا و رسولش نسبت به چه کسانی ال من از مشرکینی که با اونها پیمان بستید این سرآغاز سوره است خب این سوال مطرح میشه که چرا اینا تکلیفی یعنی در واقع ما جداییم از شما اون ما دیگه با شما تعهدی نداریم یک نوع قطع رابطه است یک نوع سلب مسئولیته اینا قبلا با هم پیمان بسته بودن از این به بعد میگه ما شما, با شما دیگه کاری نداریم براعتنی دیگه پیوندی با هم نداریم جدا هستیم تا جلوتر نیام متوجه نمیشیم که قضیه چی هستش داستان این بوده قبل از فتح مکه وقتی مسلمون ها رفتن اونجا برای زیارت این فیلم محمد هم دیدین که جلوشون رو گرفتن نذاشتن وارد مکه بشن همون صحل به همامرودی قراردادی با مسلمون ها بستن که شما امسال حق ندارید بیاد مکه برگردید به مدینه دو سال بعد حق دارید و با, با یه شرایطی قبل از اون در حال جنگ بودن مسلمون ها با مشککینی که تو مکه بودن. اون موقع پیمانی بستن در یه محلی به نام خودد بود، که معروف شد به سلطنامه خودهی بیه که ما دیگه پس با هم جنگ نداریم با هم سلط میکنیم ما برمیگردیم دو سال بعد میاییم مشرکین برای اولین بار مسلمان ها رو به رسمیت میشتاختن قبلا میخواستن زر به تنشون هم نباشه میگن ما دیگه با هم مثلا جنگ نداریم شما با هر کسی اتحاد داشته باشید اشکالی نداره قبلا اگه مسلمان ها با کسی متحد میشدن اونا با الا داستان مفصل یه احنامه استدوازه بند داره دیگه ظاهرا یه صلح خیلی مهم بین اینا به وجود آمد ولی دو سال یا سه سال بعدش این مشرکین بود پرستای مکه نقض کردن این رو یعنی به یکی از همپیمان های مسلمان ها یه حمله کرد که اون همپیمان بود با مشرکین مکه اونها کمک تسلیحاتی اصله و اینا کرده بودن یعنی نقض میکنن چون نقض این قرارداد به هم میخوره حالا که به هم خورده در اون دوران معمولا وقتی قرارداد هم زیستی نقض میشده دیگه اعلام جنگ دیگه یعنی ما تا اون شرایط خودمون رو فرض نکنیم نمیتونیم متوجه امر کشورهای مختلفی 140 کشوره تا کشور با هم نه صلح نه جنگن دنیای امروز عوض شده اون موقع در عربستان قبائل بودن یه اده قبیله که یا با هم هم پیمان شدند، یا اگه هم پیمان نیستن معناش حالت جنگ بوده همه به هم می جنگیدن. حمله می غارت قارت هم دیگه رو حالا که اینا نقص کردن برگشته به همون حالت در واقع اعلام جنگ میگه که خدا دیگه ما با شما تعهدی نداریم وقتی که در واقع حالت قهر آغاز میشه شه اونا به هم زدن پایان تعهد این میشه براعت براعتی از جانب خدا و رسول به کسانی که باشون عهد بستید خب حالا چکار میکنه یعنی بهتون حمله میکنیم نه آیه بعد میگه چهار ماه وقت دارین تکلیفتون رو روشن کنید چیکار میخوایم بکنیم فل فالعرض سیاحت کنید سیاحت یعنی آماده شد بکنید برین بیاین ارزم از گفتن مکه میتونه مکه باشه یا هر جا یعنی چهار ماه وقته درست اصل که دو نفر که با هم طلاق میگیرن چهار ماه میگن وقت دیگه از اون موقع که تصمیم میگیرن که طلاق نمیشه چهار ماه بالاخره عصبانیتی یه چیزی پیش آمده اینا میگه حالا قرارداد به هم زدید خیلی خوب 4 ماه برید و بیاید و هر کاری میخواین بکنید اربعه اشهرن چهار ماه و علموا انکم غیر معجز الله ولی بدونین که شما نمیتونید خدا رو به عجز بیاری خدا که خب معلومه خدای خالق جهانا یعنی نظامی که پیامبری که خدا فرستاده آینی که مقرر کرده کتابی که فرستاده و انالله هم مخزل کافرین خدا خار خواهد کرد یعنی بدونین که با این کاراتون که قرارداد و نقص کردین به قول امروز میگن هیچ خلطی نمیتونین بکنین بروقع یه موضع قاطق شما که به جنگ خدا نمیتونین بیایی برعکس شما کفرنی حقیقت رو پوشوندن. خب اینو قرار میشه که در به صورت علنی در مراسم حج اعلام بکنن اون موقعی که رادیو و تلویزیون و این چیزا نبوده که به اطلاع همه اینها برسونن قرار میشه این اعلام بشه کجا اعلام بشه در یه جامعه ای که فرهنگ شفاهیه ایام حج که همه هستن حالا داستانش مپسله که میگن سرانجام حضرت علی این مطمئن نامه رو رفتن خوندن و بخشنامه رو و ازان من الله و رسوله ازان یعنی اعلام دیگه ازان نماز هم با صدا بلند میگن اعلام میکنن دیگه این یه اعلامیه است یه بخشنامه است از جانب خدا و رسولش الان ناسه این بخشنامه برای همه مردمی که مطلع باشن یوم الحج اکبر در اون روز حج اکبر حالا حج اکبر چه روزیه بعضی‌ها گفتن چون آخرین سالی است که مشرکین با مسلمونا با هم حج رفته بودن حج ما امروز که نگاه میکنیم فقط مسلمونا میرن حتی اروپایی یا مسیر هم را نمیدن ولی اون موقع حج بوتای مشرکین هم تو خانه بوده دیگه همه اونام میامدن برای حج حج چند هزار سال بود که مشرکین هم اونجا تواف میکردن اونام آداب خودشون داشتن همه بودند دیگه اونجا چه مشرکین چه مسلمونا بعضی هم گفتن حج اکبر است که عید قربانه که دیگه همه آمدن و تمام میشه و همه جمعن خلصه یه است که همه حضور دارن اونجاست که میشه خبر رسانی کرد پس این اعلامیه اعلامیه ی از جانب خدا و رسولش برای همه مردم در اون روز گرده همایی باشکوه که چی که ان الله بری اون من المشرکینه و رسوله که خدا و رسولش حالا بری و بیزاری ترجمه میکنن که درست نیست همون مبرع بودن تبری در واقع ما تبری میجوییم ما در برابر اونا دیگه تأهدی نداریم فا این حالا خطاب به خود اونهاست حالا اگه برگردید توبه کنید توبه نه به اون معنای شرعیشه توبه یعنی برگردید به همون پیمان و قرار داده مسالمه آمیزی که داشتیم فا و خیرون لکن به نفع خودتونه و این تولیتم اگر پشت کردید بی اتنای کردید فعلم انکم غیر معجز الله بدونید این باز تکرار میشه اینو خوب بدونید که شما با این کاراتون نمیتونید شکست بدین خدا رو خدا منظور این نیست که حالا از جانب خدا مطرح شده و بشر لدین کفرو به عذاب علیم این کسانی که انکار میکنند به عذاب علیمی بشارت بده ارز کدم تو این سورم عذاب 19 بار اومده عذابم در واقع همون نتیجه عملشونه خب آیه چهار نشون میده که این بحثا دعواها جنبه ایدولوژیک اعتقادی نداره که چون اینا بط میپرستن چون خدا رو میپرستن پس ما با هم نمیتونیم زندگی کنیم پس چه آزادی؟ مسئله سر قرارداده مسئله امنیتیه، نه اعتقادی. آیه چهار ببینین خوب توضیح میده. الا الذين اهتدوا من المشركين مگر اون مشرکینی که باهاشون عهد بستید ثم لم ينقصوكم شيئا. سپس هیچ چیزی رو نقص نکردن، یعنی که از مواد قرارداد رو حالا ده بند بوده اون بند بوده هرچی بوده هیچچکس از این بندهای های رو زیرش نزدن چنین مشککینی فقط مو هم ببشین و لمیدا رو علیکم اهدن هیچ کسی رو هم علیه شما پشتیبانی نکردن حالا خودشون ممکنه نه جنگیده باشن ولی رفتن به یه گروه دیگه که به مسلمان حمله کردن اصلا اون محمد داده باشن. میگه نه اونایی که پای اهد و قراردادشون بودن هیچ دشمن شما را هم حمایت نکردن فعتم و علیهم اهده هم مدتهم مدت هم تا پایان مدتی که این اهد و پیمان رو باشون دارید پاش بایسید خدا متقین رو دوست داره خب دقت بفرمایید اینو شما خوب میتونی پاسخ بدیم به کسانی که میگن قرآن میگه یا اسلام بیار یا با شمشیر میکشیم گردن میزنیم یا می اون مشرکینی که باشون عهد بستید و پای عهدشون موندن زیرش نزدن دشمنان شما رو هم حمایت نکردن تا پایان مدت باشون باشین یه قرارداد پنج ساله بسین ده ساله بسین کار تقوا انجام دادن اونا تقوی یعنی همون سلف کنترل دیگه یعنی هم اونا آدمای اهل اه حرف حساب و پایبندی به امضا و قراردادشون بودنی تقواس دیگه آدم دلش میخواد وقتی قدر داره چیزی به هم بزنه هم شما باید تقوا به خرج بدین که به بهانه‌ای که یه عده قرارداد شکستن به جون اینام نیافتین با اینا دعوا نکنین اونام تقوا به خرج دادن که زیر قرارداد نبستن پس مسئله امنیته تو اون دورانی که امنیت وجود نداشت نه دولتی بود نه شورای امنیتی بود نه جامعه ملل وجود داشته قبیلن دیگه 300 400 تا قبیله تو عربستان و شهرام که برج و بارو نداشت خوابیدن تو خونهشون یه مرتبه نصف شب یه گروه حمله کنن زن و مرد و پیر و جهان همه رو سر ببرن پس خیلی مسئله مهم تو اون دوران بوده که تکلیف روشن بشه که به پیمان باید پایبند باشن قبائل کسی زیر پیمانش میزن اعلام جنگ محصوب میشه. فال سنه وقتی این چهار ماه تمام شد صحبت از این بود که اینا چهار ماه وقت دارن تکلیبشون روشن کنن میان در واقع خسارت اونایی که کشته شدن به خاطر نقض عهد اونا بدن حاضرن دوباره پیمان رو بکنن یا نه میخوان با هم حالت صلح داشته باشین یا نه چهار ماه وقت دارن اگه 4 ماه اتمام نکردن پس حالت جنگ دیگه دو تا کشوری که در حالت جنگن یا دو تا قبیله که در چکار میکنن این آیه حالا شما بخونید به نظر خیلی خشن میاد اگه قبل و هم نخونید وقتی که این چار ماه تمام شد فقط المشرکی نه هیسو وجدتمو هم هر کجا پیداشون کردید بکشیدشون و هم بگیریدشون خوز دستگیری و حصروهم محاصرشون بکنید وقع لهم کل مرسدن در هر کمینگاهی بنشینید یعنی کمین بکنید در راه این برومه البته از شدت به ذبح شروع کرده معمولا اول میگن که در واقع کمین کنید که کردید معاصره کنید معاصره کردید دستگیر کنید بعد بکشید دیگه نیست ولی از اون طرف میخواد بگه مسئله جدیه یعنی یا بر حسب مثلا موقعیت اینا چه کار کردن ببینیم ما وقتی قبلو نفهمیم که چی بوده موضوع بیاریم امروز بخونیم مشرکین هم بگیریم هر کسی که خدا رو قبول نداره اینا که استناد میکنن میگن که این مسلمانا تو کتابشون حرفا هست میگن مشرکین رو هر جا دیدیم میگيرين بکشین خب ما که استامو قبول نداریم یا خدا رو قبول نداریم پس ما مشرکین پس اونا در کتابشون هست که هر وقت ما رو دیدن دیدن حالا زورشون نمیرسه ولی اگه زورشون برسه در کتابشون نوشتن هر وقتی به اعتقاد دیدین بکشیدشون بنابراین اگرم حالا بعضیاشون صر طلبا چون زورشون نمیرسه ولی اگه بفهمم این تو چه دورانی بوده؟ برای چه شرایط این داره خطاب به اونا میگه برای همیشه که نیست مسلمون در یک اقلیتی بودن باید از خودشون دفاع میکردن اونم با قوائلی که ارز کردم قرارداد و در واقع نقص کردن اون موقع اعلام جنگ بوده دیه. حالا ما اگه با عراق مثلا جنگ داشتیم دا هشت سالگو که اون جنگ همهش باطل بود و بی معنا بود بین دو کشور مسلمان ولی خب به حال هر از اون طرف می آمدن دستگیر میکردن از این و می رفتن میکردن جنگ دیگه پس اینا حالت جنگ داره مسئله امنیتیه حالا فائن تابو و اقام الصلاته و آتابو زکاته فخلوا سبلهم حالا اگر اینا برگشتند و در واقع هم فکر شما هم شدند اقامه نماز کردند به سمت خدا رفتن حقوق و اجتماعیشون رو زکاتو دادن رها کنید راهشون رو قبلا گفته او در کمین بنشین خداوند قفور و رحیمه خب آیه بعدی حالا ببینید اون طرف که تو مکه بودن اونا همه دنبال ابو سوفیان و نمیدونم ابو جهل و همه دیگه کتاب رو خوندین و تاریخ رو میشناسین دیگه ولی بعضیا در واقع توی جامعه وقتی یه حکومتی زیر عهد و پیمان میبنده معناش این نیست که همه موافق بوده باشن ولی افرادی یا قبایلی وجود دارن که نمیخوان این جنگ و درگیری بشه میخوان سلح باشه آیه بعد این رو توضیح میده و این احد من المشرکین استجارکه حالا اگه یکی از این مشرکین از تو پناه خواست استجارکه جار یعنی همسایه به معنای پناهه پس این دو گروه در حال فعلا محاربه و جنگ قرار گرفتن دشمنی اعلام جنگه حالا یکی از تو پناه خواست خطاب به پیان بره فعجره پناهش بده ببر خونه حتی یسمع کلام الله که مستقیم از خودت بشنوه کلام خدا رو بشنوه ثم ابلغ هم امنه بعد برسونش به معمنش معمنه نه محل امن امنه او زالكه بانهم قوم لا يعلمون اینا نمیدونن این مشکلات برای اینی که اینا نمیدونن نمیشناسن خب معمن جای امن از شر کی و با پیامبر باید برسونتش چرا میگه جای امنی برسونش امنیت از کی امنیت از دست کی ودیو خود مسلمونه دیگه به پیغمبر به عنوان رهبر جامعه میگه اگه از یک از اینا پناه خواست پناه بده ببر خونه‌ت باش صحبت بکن نمیگه اگه اسلامو پذیرفت که پذیرفته و اینا گردنشو بزند اینطوری دارن میگن دیگه که یا اسلام بیاری یا گردن میزنی میگه باش صحبت کن بعد برو برسونش یه جای امنی که مواد یه آدم متاسبی بیاد بگی این جزو مشتاکین بخوام بکوشنت و اینا نمی نمیدونن تقصیر نداره. آیه بعدم باز خطاب به اون مسلموناست که چون دستور قاطعه که شما دیگه در قایبال اینا تکلیفی ندارید خیلی قاطع ولی هنوز یه عده‌ای چه بسا شاید حالا ببینیم تعلل میکرده میگه کیفه یکون للمشرکین احدون عند الله و رسوله چطور ممکنه که این مشرکین عهدی نزد خدا و رسول داشته باشن عهد یعنی تعهد چطور انتظار دارین که خدا و رسولش متعهد به اینا باشن تعهد داشته باشن که هر کاری کردن پذیرفتنیه نه شوخی نیست این مسائل الا الذين تو من مسجد الحرام مگر اونایی که باهاشون عهد بستید نزدیک مسجد الحرام فمستقام لکم فاستقيموا لهم ما دامی که اونها باهاتون مستقیمن رو راستن و رو قرار داد شما هم باید رو راست باشید ان الله یحب المتقین خداوند متقین رو دوست داره ببینید باز این داره یه زاویه دیگه تکرار میشه تکرار این کاملا نشون میده مشکلی نیست که اونا مشرکن ما مسلمونیم اونا اعتقاد اونجوری دارن ما نداریم مشرک مسئله امنیته وگنم چه فرق میکرد که پایبند به قراردادشون باشن یا نه میگه اونایی که قرارداد نقض نکردن ما دامی که اونا صافن شما هم صاف باشید باشون رو راست باشید کیفه و انیادر و علیکم لا يرغبوا فیکم الا ولازمتا آخر چطور تشک و تردید دارید اینا اگه به شما قدرت پیدا کنند بر شما مسلط بشن لا يرغبوا فیکم الا ولازمتا رایت الا به معنای خیشاوندیه خب جوامه کوچی که قدیم همه با هم فامیل بودن دیگه ده ازار تا جمعیت مکه مثلا بوده اینه مال این قبیله همه یه پیوندی به ناخره نوه عمو عمه خاله نمیدونم یه چیزایی با هم بودن دیگه اینا میگه اینا یه قدرت پیدا کنن رحم به کبیر و سغیر نمی کنن نه رعایت خیشاوندی میکنن ولا ذمتا ذمه یعنی پناه دادن ضمانت قبول کرد در اون موقع بوده عربستان میگفت این در ذمه من من اینو پناه دادم کسی دیگه حق نداشته یه نفر وقتی میگفت این در ذمه منه این قانون تو اون دوران بوده کسی دیگه حق میگه دیگه شما رو ضمانت نمیکنن براتون پدرتونو در میارن یعنی شوخی نیست شما اگر بخوان زنده بمونیم با جدی باشین در برابر متجاوزین یور زونا به با هم با سخنانشون شما رو راضی میکنن و تع با قلوب هم دلشون عبا داره دلاشون مخالف شماست در جای دیگه میگه در واقع دلشون پر از غیز نسبت به شما چون اینا منکر بتا شدن بتار زدن شکستن به خدای واحد اعتقاد دارن مخالفش شفاعت و توسل و همه اینا رو زیرش دادن. اونا بخواست سر تن اینا نباشه میگه باید جدی در برابر اینا باشین وقتی قرار داد و میکنن حاضر نیستن با شما با سل زندگی کنن آماده باشین که در برابرشون قرار بگیرید. و اکثر و هم فاسقون بیشترشون فاسقان. فسق در زبان عربی یعنی حرمت شکنی قانون شکنی قوانین و زیر پا گذاشتن اینا به چیزی پایبند نیستن فقط به قدرت خودشون هستن اشترو به آیات الله ثمنن قلیلا فسدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون آیات خدا رو اینا ارزون فروختن اینا معتقده به خدا بودن بارها عرض کردم مشرک بی خدا نیست مشرک خداپرستی نیست که به واسطه معتقده به شفاعت بتها و سلسله مراتب توسلات تو قرآن بارها گفته که اینا چقدر اعتقاد به خدا هم داشتن میگه خدا رو فروختن به همین پست و مقامشون رئیس پردهدار کعبه باشه کلیددار کعبه باشه ابو سپیانا و ابو جهلا و اینا بنابراین صد راه خدا شدن فسد دو ان یعنی نمیذارن مردم از بوتها منصرف بشن خدای واحد رو بپرستن الان خیلی این مساله رو مطرح میکنن که این همه قاتلو قتلو جاهدو هست بابا مسلمون اقلیت زیر فشار و شکنج و آزار بودن مسلمون داشتن کشته میشدن اینا که سیزه سال تو مکه بودن چقدر تعدادشون 70-80 نفر از اونجا بالاخره اجرت کردن همش زیر شکنجه و آزار و کشته تو مدینم که رفتن که دست سرشون بر نداشتن اونا که به کسی نمیخواستن زور بگن که بیان مسلمان بشین به زور قضیه برعکس بوده یه جامعه ای که قرن هاست داره بط میپرسته یه اقلیتی حالا اومده یه ساز جدیدی داره میزنه اونا نمیخوان اینا آزادی داشته باشن حرفشون رو بزنن مسئله کاملا وارونه است البته کسی این آیاتو... رو مثلا داعش رو نمیدونم اینا نفهمن و فکر کنن حالا قرآن داره اینا رو میگرد کجا پیدا کردن گردن بزنی خب اون یه نوع بدفهمیه ولی آیات قرآن تو زمان خودش معنا پیدا میکنه تو کانتکس خودش باید فهمید این دستورات به کی داده شده برای چه منظورهایی لا یرقبون فی مؤمنن اللن ولازمتن اینا اینار رایت هیچ خیشاوندی و هیچ تضمینی و هیچ نو پناه دادنی درباره مؤمنین نمیکنند چون می‌خوان سر به تن شما نباشه چون اینا اپوزیسیون بودن اپوزیسیونی در برابر یک جریان چند هزار سال شرک و نفرت داشتن از این خداپرستان و که هم المعتدون اینا اهل تعدی اهل تجاوز به دیگرانن قبول ندارن که شما حقا انتخاب دین و آیین دارین قبول ندارن که شما در برابر فرهنگ آبا و اجدادی اونا قیام کردین و منکر همه اون اعتقادات شدید فا ان تابوا و اقاموا الصلاه و, و اتوا الزکات ف اخوانکم حالا اگه برگردن دست از این چیزا بردارند و از اهل صلات و زکات بشن اینا دیگه برادرای دینی شما یعنی مسئله این نیستش دیگه شما با هم یکی شدید دیگه جنگی با هم ندارید و نفصل سلول آیات لغامن آیات رو ما این چنین برای مردمی که بفهمند علم داشته باشن تفصیل میدیم و این نکثو ایمانهم من بعد اهدهم حالا اینا یه بار این پیمان رو شکسته بودن که اینجا در واقع اعلام دیگه نبرد شده میگه اگر ایمانشون رو شکستن ایمان این ایمان نیست من دیدم توی یکی از تلویزیون ها به این آیه استناد میکرد که گفتن که اگه بلی تو همین آیه هم میگه این هم لا ایمان الله هم. گفت که آیه قرآن لا ایمان الله اینو چون ایمان ندارن باشون بجنگ ایمان جمع یمینه یمین نعنی دست اون موقع که سواد نداشتن دو تا قبیله که با هم میخواستن پیمان ببندن با هم دست میدادند. بنابراین معنای ایمان یعنی پیوندها یعنی امزاها یعنی تعهدات و این نکثو ایمانهم اگه این پیمانها تعهداتشون رو شکستن من بعد اهدهم بعد از اهدی که بستن یه وقت که شفایی گفتن میگم خب شفایی گفته یادش رفته به شفایی دیگه نه اهدنگ بستن اینه دیگه مکتوب شده اگه این پیمان قطعی مکتوب رو شکستند و تعنو فی دینه کن در دینتون تعنه زدن تعنه زدن حالا تعنه ما تو فارسی که میگیم به زخم زبانه این دو بار تو قرآن اومده تعونم از همین ریش هسته تعونه نیه فراگیره همه جامعه رو میگیره سرایت میکنه تأنوفیدینکم نه اینکه حالا یه گوشه یه کاریکاتوری کشیدن یه مقاله ای نوشتن علیه اسلام یعنی در واقع یک نوع مثل طاعون مثلا مخالفت های اعتقادی و دینی که فراگیر شده جامعه رو به التهاب کشونده این کلمه رو تو المنجدم اگر نگاه کنید کتاب لغت مثلا امروزم تو زبان عربی امروزم رساله طن میشه یک نامه انتقادی شدید به حکومت و عالی تری مقامات به صلاح دینی یا مثلا دولتی در زبان عربی امروز رسالت و تن به صلاح شدید به صلاح ها رو کردن یا به صلاح تغلب در انتخابات رو هم با همین کلمه بیان میکنن یعنی یه چیزی که مربوط به سرنوشت جامعه است اگر چنین کردند که در واقع نقض پیمان کردند و شروع کردند خود کلمه طعن یعنی با نیزه زدن نیزه رو به کسی زدن و زخمش وارد کردند ولی به صورت مجازی استعاره به سخنانی یا رفتارهایی که جامعه رو مجروح بکنه دل جامعه رو ریش بکنه مثلا فقاتلوا ائمه اگر چنین کردند با پیشبایان کفر پیکار بکنید قاتلو ببینه کشتن نیست اختلو کشتنه با باب مفاهل است نه با توده های فریب خورده آلت دست واقع شده با اون سرکردگانشون بجنگید حالا امروز که دیگه معنی نداره جنگ اون موقع چون نظام ای بوده ببینید کدوم قبائل این تحریکاتو دارن انجام میدن قوانین و با اون قبائل سرکردگانشون انهم لا ایمان لهم برای که اینا پایبند به پیمان نیستن لا ایمان لهم عیمانی ندارن نه ایمانی ندارن اصلا اهد براش معنی نداره قول و قرار براش معنی نداره امضا براش اهمیت نداره حالا برای چی بجنگید میگه بجنگید برای که مسلمانشون کنید لعلهم ينتهون بجنگین تا دست بردارن خوب دقت کنید کسانی که در واقع این آیات رو مورد نقد قرار می گیرن اصلا توجه به نمی کنن لا یعنی باشد تا هدف اینه یعنی به شما دارن حمله میکنن کنن قرارداد و نقض کردن پس اعلام جنگ دیگه پس به تا دست بردارن از این کارا میگیم یه همسایه مثلا مزاهمه صدای چیزشو بلند می کنه سنگ می مزاهمه همسر و مثلا فرزند آدمه میگه برید ادبش بکنید تا دست بردار از این کارا پس هدفی نیست ما بگیم <تصفيق> تو از این محل باره بیرون یعنی بعد رو کم کرد تا دیگه از این کارا نکنه دیگه بچنگید با مسئولین اصلیشون سردمدارانشون تا دست بردارن الا تو قاتلون قامن نکثوا آخه چرا قتال نمیکنید چرا پیکار نمیکنید با مردمی که اونها شکستند پیمان رو نکسو ایمانهم خود اونا پیمان شکنی کردند و همو به اخراج رسول پیامبرو اونا بیرون کردن از مکه در سال 13 هم اینا شبانه مجبور شدن فرار کنن دیگه خون زندگیشون هم تاراش کردن و رو بردن دیگه حمله کردن و مصادره کردن کی بیرون کرده شما رو و یعنی شما که شروع کننده نیستین آخه چرا نمیخوان بجنگید این آیات ببینین داره تشویقه به اینی که بجنگید اونا قراردادو نقض و نغز کردن اونا شما رو اخراج کردن از شهر و دیار آبا و اجدادیتون و هم بدعو او کم اول مره اونا اولین بار آغاز کردن جنگو آقا شما که آغاز کننده نیستین و تخشونه هم میترسید از اینا؟ و ان اگه واقعا مؤمنین از خدا باد بترسین آیا همین یه دونه آیه کافی نیست که نشون بده موضوع از چه قراره مسلمان ها این دست دست میکنن حالا چه کاری قراردادش شکستن زیرش زدن حالا مهمید چه مهمید پس فردا میان سراغتون هوتون سر میبرن گردنتون رو می شما که نمیخوان اونا رو مسلمان بکنی اونا قراردادش شکستن یه بار شما رو از شهر و خونه و زندگیتون اخراج کردن همه فراری شدین حالا خدا پدر مردم مدینه رو بیامرزه که شما رو پناه دادن میدونین که اینا رفتن هر یه دونه‌شون وارد یه خونه شدن عقد اخوبت و هر یک مسلمون وارد یه خانواده شد اینا رو به در پناه خودشون گرفتن یعنی مکانی نداشتن تو اون روزگار کجا برن یه عده‌ای رو از شهر و دیارشون بیرون کردن اینا رفتن توی شهر دیگه اونجا دست سرشون قراردادتون رو... نقض کردن هم پیامبر و خودتون اخراج کردن هم خود اونا شروع کردن به جنگ به نقض قرار داد و چرا میترسید؟ نه اینکه شما به اونا برید حمله کنید یعنی آماده باشید برای دفاع دیگه این جنگ جنگ تعرضی نیست جنگی که به سرزمین بگیریم نیست جنگی اینکه مسلمون کنیم نیست اینکه میگه بجنگید یعنی آماده باشید برای دفاع قاتلو هم بجنگید. او نیست اون اختلوه در زبان عربی باب مخایل هست بجنگید یو هم الله بعیدی کن خدا به دست شما اونا رو باید تنبیه بکنه که فر بده یعنی اون متجاوزن آدم کشن نمیذارن کسی عقیدش انتخاب بکنه همینطوری که دست فر نمیدارن به دست خدا که مستقیم نمیاد که کسی رو تنبیه بکنه شما باید اینا سر جاشون بنشونید و یوخ اونا رو باید خار بکنه و ینصر علیهم خدا شما رو یاری باید بده تا خودتون باید را بیفتین همت هم کنید و یشف صدور قوم مؤمنین تا سینه مؤمنین شفا پیدا بکنه اینا خاطرات کسانی که زیر شکنجه کشته شدن هنوز همراه دارن سمیه ها و یاسر ها چقدر از اینا کشته شدن چقدر شکنجه و آزار دیدن دوران مکه اون سال 13 همم هم که شبانه فرار کردن همش خاطرات دو سال حدود دو سال تو اون در ابو طالب اینا شهر ابی طالب اینا رو بایکات کرده بودن توی در اصلا جا نداشتن اینا یه از بیماری مردن اون موقع همه این خاطرات هست بعدم که آمدن مدینه پدرشون در بردن جنگ بدر جنگ احود پشت سرهم جنگ احزاب که سه برابر جمعیت مدینه دشمن محاصره کرده بود میخواستن عام بکنن به ابتکار سلمان فارسی دورم شهر خندق کنده همه این خاطرات هست میگه بجنگید تا دلتون خونک بشه که از زلت و ضعف و تو سریخوردگی رو در برابر یا قرار گرفتین در برابرشون و یوزهب قیز قلوبه هم این قیز و خشم و کینه شون بره یا الا این طرفی منظورشون اون طرف آسیا یا این ولی هاست. و یتوب الله علامن یشا تا خداوند بازگشته اون کسانی رو که صلاح بدونه بپذیره این توبه به خدا نسبت داده توبه ما هم توبه میکنیم خدا هم توبه میکنه توبه ما یعنی بازگشته به سوی خدا توبه خدا یعنی بازگشته به سوی بنده بنده وقتی به سمت او میره رحمت خدا برمیگرده دیگه وقتی شاگر درس نمیخونه معلمم نمره بهش نمیده اون درس میخونه اون نمره آلا بهش میده این یه رابطه دو طرف است میگه شما با این آمادگی جهاد و دفاع از خودتون خدا به شما برمیگرده با نصرتش با رحمتش و علیمون حکیم خدا صاحب علم و حکمت این دستوراتی که میده رو علمه رو حکمت نمیخواد کسی خشونت ببرزه ام حسبتم ان تطرقوا شما فکر میکنید شما رو رهاال کردیم همین گفتین مسلمونیم ایمان آوردیم تمام شد بارها تو قرآن این آمده میگه باید همهتون امتحان بدین ایمان و اسلام که زبانی نیست لفظی نیست ولما علم الله الذين جاهدوا منكم هنوز برای خدا مشخص نشده کیا حاضرن جهاد بکنن جهاد یعنی تلاش توامه با سختی قبول رنج و محرومیت منظور از جهاد همیشه نظامی نیست ولی حالا شما باید دفاع بکنید از زن و بچهتون و خونه و زندگی و آرمانتون همه گفتین مؤمن هستیم بفرماید بسم الله شروع کنید دفاع کنید از موجودیت خودتون فکر نکنید ما شما رو رهاتون کردیم هم حسب تو من تو ترکو. هنوز برای خدا معلوم نشده که چه کسانی اهل جهادن ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا و وليجا هنوز مشخص نشده چه کسانی به جز خدا و رسولش و مؤمنین ولیجه میگیرن یا نمیگیرن ولیجه جالبیه در زمین وقتی بارون میاد آب که به تدریج تو زمین نفوذ میکنه قطره قطره میگه خدایون میدونه ما یلج فلارض اون اونچه که از زمین یواش میره و ما یخرج منها بخاری که از زمین یواش یواش میاد بود یعنی یه حرکت تدریجیه نفوز تدریجی نفوذ تدریجی آب در زمین و تبخیر تدریجی رطوبت از زمین تبدیل شب و روز هم قرآن میگه یول جل لیل فن نهار و یول جل نهار فن ناگهان که شب نمیشه ناگهان هم روز نمیشه یک ساعت یا ساعت و نیم طول میکشه به تدریج در هم دارن نفوز میکنن ولی هم راز شما همدم شماس نفوذ کرده تو وجودتون تو زندگیتون میگه هیچ مؤمنی غیر خدا و رسول به مؤمنین دیگه ولیجه نباد بگیره که انقدر مثل در جای دیگه کلمه بتانه رو میاره بتانه مثل زیرپیرنی مثل زیرپیرنی همدم اسرارشه اصطلاحا میگن با هم جیکوپیک دارن خیلی نزدیک یعنی شما نمیتونید با یه بودپرست با یه مشرک خیلی با هم خودمونی باشید اسرار همه چی هم دیگه رو بدونین روابط عادی خیلی خوبه سلام علیکو یک روابط انسانی با همه باید داشت ولی اونی که دیگه اسرار شما رو میدونه با شما خیلی در واقع نزدیکه دوست جونجونی میگیم تو پارسی میگه باید معلوم بشه که آدما اعتقاد به خدا و رسول و ایمان پیدا کردن باز همون رو با اون بت پرستی سابق دارن یا ندارن باید معلوم بشه میگه همه اینا امتحانه حالا اینجا که میگه شما باید خودتون رو نشون بدین تا خدا بدونه ظاهر آیه ترجمه شینه ولی بعضیا میگن تا برای خودتون معلوم بشه یا مشخص بشه این حالا یه بحث فلسفه است که فلسفیه که آیا خدا نمیدونه یا مثلا برای دیگران باید معلوم بشه ظاهر آیات که بخوام تر، ترجمه کنیم همینه کسانی هم که اعتقاد دارن که در واقع ما باید یک کاری بکنیم تا در علم خدا بیاد می خدا در وجود ما خودش از روح خودش نمیده اختیار به ما داده اگه غیر از این باشه میشه جبر در انسان اختیاری گذاشته ما باید یک کاری بکنیم وقتی اون کار کردیم در جهان هستی وجود پیدا میکنه اون کار علم خدا برش تحقق پیدا میکنه حالا یه بحث مفصلیست که جاش در اینجا نیست خب حالا اینا اینجا این اعلامیه این بوده که دیگه چهار ماه اینا وقت دارن دیگه حق ندارن که تو این شهر بیان حق ندارن که در واقع با هم یکی بشن این مشکل پیش میاد دیگه آیه بعدی یه ای نگرانی برای مسلمانا ها بوده که خب بالاخره خرج این مراسم رو باید و مشتکین اکثریت بودن دیگه اونا بالاخره میان اینجا ایام حج یه بازار مکاره بوده دیگه کالاها ها رو میابردن یعنی در واقع مثل دوبای امروز بوده دیگه بیزنس خیلی رونق داشته خب اگه اینا نیان تو مکه دیگه مجاز نباشن خب پس دیگه خرج شهر از کجا میذره خرج تعمیر و نگهداری مسجد الحرام همش میفته رو دوش ما این آیه داره پاسخ به اون مؤمنینی میده که برایشون مسئله پول مطرحه مسئله مخارجه میگه ما کانل المشرکین ان یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر ما کان یعنی شایسته نیست، سزاواری نیست، صلاحیت ندارن برای مشرکین شایسته نیست که بخوان یعمرو مساجد الله مساجد خدا رو اونا مرمت بکنن یعمرو تعمیر دیگه تعمیرم یعنی عمر دادن ساختمادن خراب میشه تعمیرش بکنیم عمرش رو بیشتر کنیم حج و عمرم همینه دیگه عمره یعنی بریم این مراسم زنده نگه داریم مثل آتشکده ها که این آتش رو باید روشن نگه داشت عمرم یعنی زنده نگه داشتن مراسم تواف دیگه عمر دادن به اون شاهدین علا انفاس امبل کفر میگه این مشرکینی که عملا انکار میکنن این حرفا رو قبول ندارن و، قبول ندارن این آینو شاهده بر این کارن خودشون نمونه و یعنی داد میزنه اعمالشون خود تو میتونن اونا بیان این خانه رو تعمیر بکنن وظیفه و مخارج نگهداری این خانه به اونها باشه اولای که هبه تت اعماله مونا اعمالشون تباهه در نظام خدا کسی که بط رو بپرسته شفاعت بط ها رو بپذیره که این قابل قبول تو نظام خدا نیست این تباهه و فنناره هم خالدون اینا در آتش اعمالشون جاب دانند پس کی میتونه تعمیر بکنه اینجا رو؟ انما یعمرو و مساجد الله من آمنه بالله ولی یوم الاخر و اقام سلاته و آته زکاته ولم الله و و اولائک ان یکون و من المحتدین انما یعنی این است و جزین نیست مساجد خدا رو کیا میتونن بسازن مرمت کنن، تعمیر بکنن پنج تا سفت میاره مساجه اینجا رو کلی داره میگه یکی اینکه من آمنه به الله خدا رو قبول داشته باشه دوم یوم الاخر به آخرت باور داشته باشه سوم اقامه سلات اهل روی کرده به خدا باشه با خدا ارتباط داشته باشه چهارم آت از زکات حقوق اجتماعی شمالیتش رو بپردازه. پنجم لم یخش الا الله جز از خدا از کسی دیگه نترسه وگه نه تحت تاثیر. قدرتمندان قرار میگیره عامل دست دیگران میشه مفسرین معمولا میگن این آیه به همون مسجد الحرامه اگر اینطور بود اول میگفت ما کانال مشرکی ننیم رو مسجد الحرام ولی وقتی مساجد الله گفته نشون میده نه تنها مسجد الحرام بلکه هر مسجدی آیا از این نمیشه فهمید که پس مسجد امروز نمیتونه به صلاح ابزار حکومت ها بشه پایگاه سیاسی بشه کیا حق دارن مسجد بسازن پس مسجد نمیتونه که یه وسیله ای در اختیار حکومت ها باشه پایگاه بسیج باشه مثلا نمیدونم تبلیغ کننده فلان رهبر فلان جامعه باشه مسجد سازندگانش خرج همه اون کسانی که مسجدو زنده نگه میدارن باید با این خصوصیات باشه و داریم نتایج و آثارش رو میبینیم که وقتی مساجد در یه حکومتی قرار میگیره پیش رو حتما اونا باید تعیین کنن یک نفر نمیتونه خارج از اون شعرهای به سلاح احمه جمعه و جماعت باشه همه در اختیار اوناست این دیگه مساجد ملت نیست اینا مساجد حکومتیه کشورهای اهل تسانون اوقاف تعیین میکنه حالا مال ما دیگه بدتر از اوقاف آیه بعدیش هم خیلی جالبه. اجعلتم سقایت الحاج و المسجد الحرام من آمن بالله ولیوم الاخر و جاهد فی سبید الله لا عند الله والله لا يهد القوم الظالمین خب اون موقع چند چیز خیلی مهم بوده یکی شغل و منصب دادن به هاجیا حالا که این همه دستگاه های آب سردکون از هر ای گذاشتن 1400 سبل این اغل. من فکر کنم حدود مثلا چل سال پیش رفتم حج برای اولین بار دوران جوانی بود اصلا آب اونجا وجود نداشت هتل که چند تا بدون دوش اصلا آب نبود که اصلا آدم بخواد هتلاش آبی نداشت به عنوزه پنی آبش تمام میشد ۴ سال پیش اون موقع لوله کشی نبوده آب نبوده بهترین کاری که آدم فکر میکنه سووابه مهمانان خدا رو بریم حجاج تشن لب و آب بهشون بریم خدا دیگه خیلی هوای ما رو بهش خواهد داشت. دومی که بیا خونه خدا رو بسازیم یکی توی این روزگار بیاد برای ما مرگشتمون رو بده یا خونه برامون بگیره دیگه تا عبد میخوام رو سرمون بذاریمش آدم فکرکنه خدا میجوری دیگه. مهموناشو بریم پذیرایی کنیم و خرج تعمیر و نگهداری هم بدیم دیگه جامون تو قرفه های میگه شما فکر کردین که آب دادنه به هاجیا ها و ساختن مسجد الحرام اینا قابل مقایسه است با کسی که ایمان به خدا و آخرت داره و حاضر در راه حق جهاد بکنه دفاع کنه لا یستوون اینا مساوی نیست دعوا ها اون موقع بوده کی میخواد حالا پردهدار دار بشه ها بعد از فتح مکه تان معروف میگن حضرت علی از پیامبر خواستن که من عهدهدار کلیدداری و فردداری که پیامبر گفتن نه همون کسی که در دوران تاغوت بود خبرش کردن به همون دادن و حضرت علی گفتن نه کارهای مهمتر برای تو داریم کار مهمتر چی بود؟ جهاد و محرومیت و مشکلات و اون کارهای که کاری نداره ببینید خیلی این مهمات ارزش های ما چیه ما این کارهای راحت رو میخواهیم خب هرکی پول داره میره پرددار میشه که نمیدونم که لیدار میشه الانه نمی شما میدونی نه تنها مسئله کبه نیست یه شغلی در اماکن متبرکه ی ما در مشهد در قم این در واقع خودم خادم حرم امام رضا یا نمیدونم حضرت مرسوم جای دیگه بودن اینا این افتخارات تو خانواده ها میگرده پولم نه خیلی از اینا الانه کسانی هستن که میلیاردرن دکترن مهندسن افتخارشون اینه که به اونا اجازه میدن یه نسل روز یا 400 برین اونجا تو کفشداری خادم بشین اینم نگران میادن افتخار رو به فرزندشون به نسل بعد رقابت سر این کار نمیدونن چقدر شما اطلاع دارین نبره پول یعنی ما تصورمون اینه که ما روز قیامت میگیم من کفشتار مثلا چیز بودم این دیگه جامون طریبه یا میریم قبر دونبش مثلا تو صحنه مثلا شاب دارزیم کجا ما اهمیت رو این چیزا میدیم خدا میگه اماکن متبرکه پیامبر اماماتون که هیچی خونه خدا هم شما برین بخوان بسازین حاجیای های خدا هم برین پدیره ازشون بکنی که اینا کار نیست کار چیه؟ نیمان واقعیه و مجاهدت زحمت کشیدن در راه خدا اون خواهر که پول داره میره دیویس ملیون میده یا قبر نمیدونم نزدیک در ورودی پلانجا میگیره و زمینه. اینا دیدگاه هاست که چقدر عوضیه چقدر از توحید دور شدیم میگه که بلدین آمنو و حاجرو و جاهدو فی سبیل الله اونایی که حاضر شدن ایمان بیارن و هجرت کنن بکنن از شهر و خونه و زندگی و کارشانه خودشون برن به مدینه به خاطر ایمان و آرمانشون و حالا دفاع بکنن در راه خدا پول بدن با مالشون یا با جانشون اعظم و درجتنند الله اینا درجهشون خیلی عظیمتر از اونایی که همین خونه خدا رو میتازن والائك هم الفائزون اینان که پیروز شدند فائز این اون کس که رسیده به پایان خط یبشرهم وبشرهم ربهم برحمت منه خدا اینا رو به رحمتی از جانب خودش بشارت میده و رزوانن رزوان حالا میگن هم رضایت خدا هم بهشت در واقع بالاترین اینا عالی ترین مقامات بهشتی رو دارن و جنات لهم فیها نعیم مقیم نعمت هایی که نعمت های دائمی در اونجاست خالدین فیها ابدا برای ابد در اونجا خواهند بود ان الله یندहू اجرون عظیم خداست که اجر عظیم نزد اوست صدق الله العلی العظیم